0: Rappontje, Rappontje, laat vallen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Emma, run en in meuse spik. Het is weer ochtend
1: in Pretparkland.
0: Goeiemorgen Pretparkland. En dit is 100% zeker je ochtendlijke pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Lieve de Klerk en ik maken vanochtend onze kans. Niet de kansen die je krijgt, maar de keuzes die je maakt, bepalen uiteindelijk hoe je leven eruit gaat zien. Toch geven we ons vaak over aan kansen waar we zelf geen enkele vat op hebben. De kans dat je de lotto wint is 1 op 8 miljoen, de kans dat je een klavertje 4 vindt 1 op 10.000. En ook in Pretparkland kun je nagaan wat je kansen zijn. Dat is wat we in deze reeks vanochtend in Pretparkland doen. Geen kansberekening of statistiek, maar pretentieloos natte vingerwerk en toekomstvoorspellerij. In Wat is de kans dat? debatteren Yves en ik over de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid dat iets op korte of op middellange termijn gaat gebeuren in Pretparkland. Goedemorgen Yves. Goedemorgen Erwin. Zeg, de luisteraars kennen het nog van vorig seizoen. Toen hebben we twee afleveringen zoals deze gemaakt. Over Disneyland Parijs en over Europa Park. En aan het eind van onze vorige aflevering over Disneyland Parijs hebben we gevraagd aan onze luisteraars. Van, stuur ons een mailtje met een aantal
1: stellingen. En we hebben een heleboel reacties gehad. Hè? Ja, dat is wel altijd tof dat wij natuurlijk ook uh, alleen reacties krijgen van de luisteraars. En dan maakt het ook een beetje interactief natuurlijk. Ja,
0: absoluut. En uh, ook uh, voor de volgende aflevering gaan we vragen om, om uh, reacties te sturen. Uh, alle vragen die van luisteraars gaan. Die heb ik in Evernote gestopt en met het appje Evernote Peak kunnen we via de iPad willekeurig die, die, die stellingen zich vragen, want het zijn eigenlijk stellingen um, um, uh, weer laten geven. Dus we laten ons beide verrassen. Het zijn allemaal dingen die de luisteraars besloten hebben. En we gaan dus luisteren naar een aantal stellingen, een tiental gaan we er doen of zo. Dan hebben we ongeveer de tijd voor vandaag over de Eftelingen. Voornamelijk de toekomst van de efteling. Maar we gaan telkens zeggen wat de kans is, dat nou wij denken, dat iets gaat gebeuren in de toekomst van de efteling.
1: Ja, inderdaad. We hebben de stellingen zelf nog niet gezien, dus het is, het is verrassend voor ons. Dus uh, we gaan telkens uh, ja, na het lezen van de stellingen zelf moeten nadenken wat de kansen zo zijn. Zeg even, we moeten misschien heel eerlijk toegeven aan onze luisteraars, we zijn alle twee abonnementhouders van de Efteling, hè? Ja, inderdaad. Dus uh, eigenlijk zou je kunnen zijn dat de Efteling een beetje ons, ons thuispark is. Ja, het is, het is voor ons beiden Heel ver weg. Er zijn parken een stuk dichterbij dan de Efteling. Maar
0: voor mij is het toch wel, denk ik, het park waar ik het vaakste kom.
1: Ja, voor mij ook. Um, well, omdat ik daar uiteraard ook al een abonnement heb. En ja, dat zorgt er ook wel voor dat je daar een stukje meer mee bezig bent. Met de Efteling, en met de toekomst van de Efteling en eventuele nieuwe attracties en nieuwigheden. Je volgt dat nog iets meer op de voet uh, dan andere parken, vind ik toch.
0: Ja, nu moeten we wel uh, erbij zeggen dat er een heleboel um, uh, vragen die we gekregen hebben, die, die dateren natuurlijk van. van vorig seizoen. Maar sindsdien is natuurlijk een en ander gewijzigd. En een van de, van de belangrijkste dingen die veranderd is, is uiteraard het feit dat Bart de Boer ondertussen heeft aangekondigd niet langer meer de, de, de CEO, de algemeen directeur van de Efteling te, te zullen zijn. Althans, vanaf 1 september gaat hij daar weg. En um, ik denk dat een aantal van de vragen die we hebben gekregen, echter nog wel rekening mee hielden dat Bart de Boer gewoon nog directeur van de Efteling zou zijn.
1: Ja, en um... Ik ging eigenlijk de kans dat Bart de Boer de Effeling zou verlaten heel erg laag ingeschat hebben eigenlijk ook. Oh ja? Ja, ik had het niet, 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 niet zien afkomen dat Bart de Boer nu uh, plotseling de Effeling zou moeten verlaten. Ik ging daar toch wel verkeerd de hok te hebben.
0: <laughs> maar het is vast geen van de vragen. We gaan eens <laughs> kijken. Um, uh, Yves, ik stel voor dat jij de iPad uh, vasthoudt ja. en dat jij
1: kijkt naar de uh, eerste stelling. Hoi Erwin, wat is de kans dat de volgende attractie een dark ride wordt? Wat is de kans? Hoe hoog schat je de
0: kans dat de volgende attractie de Efteling gaat toevoegen een dark ride gaat zijn?
1: Um, de volgende attractie die, die van, mm, Dan zouden we kunnen denken Natuurlijk aan Hartenhof Als dat de nieuwe attractie De volgende nieuwe attractie wordt Dan zou een Dark Ride zijn mm, Ik schat de kans toch niet zo hoog in eigenlijk. Ik ga 40% zeggen ja, De vraag is dus niet Is, is de volgende attractie Hartenhof hè? Maar is de volgende attractie Een Dark Ride Ja Dus inderdaad 40% toch nog altijd En waarom? Um, Ergens hoop ik wel dat er een, een nieuwe, uh, mooie Effeling zou komen. Het is alweer heel erg lang geleden. En de meest recente is en
0: blijft nog altijd uh, Droomvlucht, hè? Ja, en er is toch ook al geleden van... 93? Ja,
1: 93. Dus ondertussen
0: is die attractie 20 jaar oud straks. Ja, ja. Later dit jaar krijgt hij een, een hele grote refurbishment. Maar het is, het is inderdaad al 20 jaar geleden. Voor een, voor een park dat ik altijd met dark rides voor zelfdicht heb, is het eigenlijk ontzettend lang geleden. Er zijn natuurlijk wel dark rides stukjes aan, aan, aan nieuwe attracties toegevoegd. Ik denk maar aan het dark ride gedeelte van de Vliegende Hollander en zo. Maar een echte dark ride dat is echt al 20 jaar geleden. Wat heel erg lang is voor de hefteling.
1: Ja, en de en zoals je zelf zegt ook. dus, dus, dus. Het is een bepaald kenmerk ook van de Effling: hun goede dark rides. Dus verwacht ik wel ooit een keer een nieuwe dark ride. Nu, de volgende nieuwe attractie. Nou, dat zal volgens mij dan toch geen nieuwe dark ride zijn. Eerder een kleine opvullattractie, zie ik wel. Ja, Effling heeft nog nooit echt
0: opvullattracties gebouwd. Ik denk de enige twee echte opvullattracties in, in de geschiedenis van de Efteling zijn de Polke Marina en de Monsieur Cannibale. En die zijn alle twee ja, op, op pakweg vijf jaar tijd van elkaar gebouwd.
1: Ja, maar waarom ik denk aan, uh, aan eerder een opvullattractie, dat is omdat Bart de Boer nu dus weg is en uh, de Efteling heeft uh, kenbaar gemaakt om wat minder te investeren. Denk ik nu ook niet dat er enorm gaat geïnvesteerd worden in een nieuwe, dure dark ride. Dus denk ik eerder aan een, een opvullattractie. Wat van mij ook altijd mag komen is een een nieuwe ja, spectaculaire achtbaan, dan mag er ook nog bij in de Efteling. Um, pff, ja. Als je zegt op voor een attractie, wat, wat voor attractie denk je dan? Ja, toch, toch, toch gewoon iets, iets kleins. Dat kan een bepaalde soort draaimolen zijn. Uh, dat kan een kleine valtoren zijn. Ik denk er echt wel aan zoiets, maar niet onmiddellijk aan een hele dure nieuwe darkride. En wat denk je eigenlijk, Erwin? Ja, het is eigenlijk wel opvallend. Hè? Ik, ik associeer de Efteling altijd met darkrides. Maar als je gaat
0: nadenken over, over de Efteling en darkrides, dan, dan besef je eigenlijk dat alle darkrides van de Efteling, Carnavalfestival, Fata Morgana, Droomvlucht, eigenlijk gebouwd zijn op een tijdspanne van 9 jaar. Dus in de geschiedenis van 60 jaar, is er een periode van 9 à 10 jaar geweest, waarin alle die gebouwd zijn. En in die andere 50 jaar van de Efting, dan hebben ze wel sterk gethematiseerde dingen gebouwd. Hè, sprookjes en zo. Uh, maar er zijn nooit daaruit gebouwd. En misschien is het wel zo dat, dat die tijd van de daaruit een beetje achter ons ligt. Ik, ik uh, uh, geloof niet dat Hartenhof de volgende attractie van de Efteling uh, gaat worden. Maar als dat het geweest was, dan hadden we er inderdaad een bij gekregen. Ik denk dat jouw inschatting juist is. Ik denk, ik denk, ik denk dat ik zelfs nog lager zou gaan dan 40%. Uh, 20% of zo. Um, ik weet niet of ik echt een... een um, een attractie, een opvul attractie uh, verwacht ik hoop het eigenlijk niet, ik denk dat de Efteling daar een beetje boven staat uh, ik denk dat we inderdaad wel de volgende attractie, dat het een grote attractie weer zal zijn, alleen dat we er een stuk langer op gaan moeten wachten dan we misschien toen Bart de Boer nog aan, aan, aan het, het uh, roer van de Efteling stond, uh, zouden hebben moeten doen uh, ik verwacht sprookjes dat is, soms, dat is eigenlijk de bewaakte attractie die de Efteling, Efteling gebruikt en, en voor de rest verwacht ik inderdaad wel eens een grote attractie het zal wellicht geen dark ride worden Misschien wel een achtbaan of zo, maar die verwacht ik dan over, over vijf jaar of zo. Dus pakweg, we zijn nu 2013, 2017, 2018 of zo, is misschien een, een, een goed moment voor een nieuwe volgende attractie. Maar voor mij betreft mag die al veel vroeger komen, voor alle duidelijkheid. Maar ik vrees dat Efteling niet echt zit te wachten op, op kleinere attracties. En dat de volgende attractie geen duidelijkheid zal zijn en dat die voor 2017 niet in het park zullen zien. Het zou me verrassen moest het anders zijn
1: ja, Nogthans ben ik echt wel benieuwd wat de Effling zou doen ook met uh, nieuwe concepten van Dark Rides. Hè. Als ik zo kijk naar uh, uh, Mystic Manor, de nieuwe Dark Ride in Disney Hongkong, dan wil ik echt zo'n zo type Dark Ride ook zien in de Efteling wat zij daarmee zouden doen met hun, hun thematisering, met, met hun visie daarop. We zien toch dat Dark Rides, dat, dat niet volledig passé is. Hè. Ratatouille wordt nu ook gebouwd in Disneyland Parijs. Dus ik hoop dat de Effling halt op die kar springt ook van Dark Rides te bouwen. Hè.
0: Ja, absoluut. En je ziet het ook bijvoorbeeld in Orlando's in, in, in Orlando zijn de afgelopen jaren bijna jaarlijks Dark Rides geopend. Dit jaar nog um, Transformers en Universal Studios. Vorig jaar nog The Little Mermaid in Magic Kingdom. Daarvoor um, Harry Potter in, in, in Islands of Adventures. Dus Dark Rides vaak in een veel spectaculairdere vorm dan die, die bootjes of die wagentjes waar je zomaar in zit en naar wat poppetjes zitten kijken, die zijn daar nog altijd heel erg populair. En we zien dat ook elders in, in Europa. Ik bedoel, kijk maar naar fantasieland dat nog maar een paar jaar geleden een uh, Mauzo Chocolat heeft, heeft uh, geopend. Dus Disneyland Parijs die een Darkwijd aan het bouwen is uh, op dit moment. Ja, ik denk dat zeker met de nieuwe middelen die ter beschikking zijn. Uh, waarbij um, animatronics een veel minder belangrijk deel uitmaken van de ride ervaring, maar allerlei special Effects en, en uh, effecten die gecreëerd worden met, met, met projecties. Het, het hart van ziel van de duidelijke ervaring gaan uitmaken, dat daar een kans ligt voor de Efteling om daarop te springen en daar iets mee te doen. Maar ik, ergens vrees ik dat het niet voor binnenkort zal zijn.
1: Ja, eigenlijk heeft men al zoiets geprobeerd, ook met de vrienden Hollanderen. Het stukje daar in het donker, dat is uh, uh, zonder animatronics. Men heeft geprobeerd om daar met, een bepaald, met bepaalde effecten te werken, maar daar, daar heeft men wel de plank verkeerd geslagen. Ja, dat is gewoon ja, te weinig, hè. Dat, dat, het is te donker, het is te, te karig. Je kan het eigenlijk ook geen dark ride dan noemen, hè, dat stuk. Je,
0: ja, je rijdt natuurlijk of vaart in het donker en dan, dan, daar houdt zo'n beetje de definitie op, hè.
1: Ja, dus inderdaad zouden we kunnen zeggen dat de laatste dark ride dat Eflin gebouwd heeft, dat dat droomvlucht is, hè. Oh. eens kijken naar uh, een nieuwe stelling.
0: right, we gaan eens kijken naar een nieuwe stelling. Dat is iets voor mij, hè. Ja. Wat is de kans dat de Efteling ooit met een tweede park start?
1: Oh, dat is een, een, een Bart de Boer hè? Ja, dat heb ik ook nog langs tijdelijk gehoord. Erwin Zegers. wat denk je daarvan? Er zijn drie mogelijkheden
0: eigenlijk. Dat is ten eerste dat de Efteling naast het bestaande park gewoon een nieuw park gaat bouwen. De tweede mogelijkheid is dat de Efteling ergens... Uh, op een andere plek, in Nederland of ergens anders in, in, in Europa, of zelfs daarbuiten, gewoon met een tweede Efteling begint. Een derde mogelijkheid is dat de Efteling een bestaand park overkoopt en dat gaat branden als de Efteling. En daar uh, Eftelingse bewegwijzering en, en, en holle wolle gijzen en een Efteling overheen uh, gaat gooien. Dat zijn eigenlijk de drie mogelijkheden waarmee de Efteling aan, aan een uitbreiding zou kunnen doen. Er zijn heel veel dingen te zeggen voor een, 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 uh, die, dat laatste scenario natuurlijk. Hè? Omdat uh, op die manier creëert Efteling een, een, op een hele eenvoudige manier met een behoorlijke investering een, een nieuwe plek waar ze nieuwe bezoekers kunnen gaan, gaan lokken. Die Binnen als het ware die efteling brand, gaan geld uitgeven en, en bijdragen aan dat efteling-product.
1: Een beetje zoals eigenlijk doet, of plopsa groep doet met nieuwe parken aan te kopen, uh, holiday parken en aan te passen. Ja, absoluut. En dat is eigenlijk de holiday park is daar het, 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 een, eigenlijk een prima voorbeeld van.
0: Ergens uh, in Duitsland koopt uh, plopsa een park op dat eigenlijk niks te maken heeft met uh, dat dat dat, dat plopsa-product, maar in de loop der jaren gaan ze dat langzaam maar zeker gaan aanpassen. En dan gaan ze dat overgieten met een plopstassaus. En ondertussen, ook al zijn er nog altijd heel veel ouderwetse delen in, in Holiday Park. Die, die absoluut geen plopsasfeer uitstralen. is het toch wel zo dat er grote delen van het park langzaam maar zeker. die, die typische sfeer van de Belgische plopsasparken beginnen te hebben. Dat zouden ze ook bij de Efteling kunnen doen. Uh, ik, ik geloof dat toen Bart Boeren het er ooit over had. hij vooral een proefballonnetje opliet. Hij wou eens horen wat voor reacties daar. daar, daar bestonden, zowel bij het publiek als bij de kenners, als bij de liefhebbers, als bij de raad van commissarissen en zij die wat in de pap te brokken hadden bij de Efteling. Um, ik denk niet dat Efteling ooit echt serieus die plan heeft, heeft gehad. En stel dat dat zo was, dan stel je ook de vraag welk park daarvoor in aanmerking zou komen. Ik had wel het gevoel dat de Efteling um, eigenlijk alleen maar die derde optie, namelijk het overkopen van een, van een, van een park elders, serieus uh, wou uh, bekijken. Ik denk niet dat de Efteling het gevoel had van dat ze ergens in Nederland met een nieuw park moesten moest beginnen. Ik denk dat de, 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 de enorme fondsen die je moet hebben om met een nieuw park van nul te kunnen beginnen, zo enorm zijn, dat zeker nu we weten dat de Efteling een periode van consolidatie heeft, het te gek voor woorden zou zijn mocht ze ergens een nieuwe Efteling gaan bouwen. Er zijn nogal wat noodlijdende parkjes in Europa, die mocht de, 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 de eigenaar bereid zijn om dat te verkopen aan de Efteling, eventueel met een bepaalde investering, um, omgeturnd zouden kunnen worden naar, naar een Efteling product. Je zou je natuurlijk kunnen afvragen van, is Efteling niet een product dat zo oer-Hollands is, dat het vooral werkt omdat het in Holland ligt, of het ligt eigenlijk niet in het geografische Holland, maar in Nederland ligt, dat het zo oer-Nederlands is, ...dat het daar buiten ligt, ...niet of veel moeilijker zou, zou, zou kunnen werken.
1: Nu, sprookjes zijn uiteraard van verschillende culturen... ...dus dat zou je ook wel naar andere culturen kunnen brengen... ...of naar andere landen kunnen brengen... ...maar de Efteling zoals we het nu kennen... ...is echt ja, Brabant zelf eigenlijk... ...dat is echt daarin geworteld... ...ik zie dat product zoals we het nu kennen... ...niet onmiddellijk overgenomen worden in een ander park... ...en ik zie dat een beetje zoals Disney... ...ik zie ook niet Disney onmiddellijk een park overnemen... ...om het dan in een Disney sausje te heten. Ik zie doe dat ook niet onmiddellijk doen. Nee, nee ik, ik, ik denk ook dat de kans heel laag is wat dat betreft.
0: Ehm... Um 10% misschien, 5%, 5 of zo. Um, een beetje wat, het is wel zo dat Efteling de afgelopen jaren een heel sterk merk is geworden. Hè? Het, de naam Efteling, het logo Efteling, een heleboel dingen die met Efteling te maken hebben. Figuren als hollebolle Geizen, een bepaalde bewegwijzing, een bepaalde manier van, van horeca aanbod, die zijn bij het publiek een soort van gemeengoed geworden. En ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, ik zeg maar iets, hè? de Efteling uh, in Brabant zou voor zijn Efteling sprookjesrijk kunnen, kunnen, kunnen worden. Ja, de Efteling bijvoorbeeld voor kiest om ergens een dierenpark over te nemen, dat dan Efteling dierenrijk wordt, waar dan wel ook hollebolle gijs op staan, waar we ook een casa caracol zien, waar we ook een, een witte paard zien, waar we ook een pardoes als mascotte zien rondlopen, maar dan bijvoorbeeld in een safari bakje en zo, waarbij als het ware het, het product voldoende gediversifieerd wordt van het product zoals het in Kaatsheuvel bestaat, waarbij tegelijkertijd wel dat merk behouden blijft en... Laat ik zelfs verder uitgediept. Dat zou nog een mogelijkheid zijn, maar ik acht de kans daartoe, eigenlijk zeker, zeker nu, hè, zeker nu dat de Efteling ook bekend heeft gemaakt, dat ze eigenlijk niet zo gek veel geld meer willen uitgeven de komende jaren, acht ik wel heel klein. ik ik zeg 5% kans dat het gebeurt. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk oké, okay, er is zoiets van 5 à 10%, zeg nog keer maar, okay, 10%. He, uh, waar ik zo aan denk, is, stel je voor dat de Efteling op een goede locatie botst in mijn pakweg Duitsland. Ja? Zo een klein parkje, doet het misschien niet zo goed, maar oké, okay, goede locatie, we kunnen daar iets mee doen, we kunnen dat aanpakken. We kunnen bijvoorbeeld een Effeling dierenpark van maken. We kunnen misschien ook een aantal sprookjes in integreren. En dat kan wel aanslaan in Duitsland. Hè, omdat Duitsland toch ook wel een pretparkland is. Zoiets zou ik misschien in verloop van de tijden nog wel zien gebeuren. Maar toch acht ik de kans eigenlijk heel erg klein in. Dus ik zeg ja uh, 10%. Tijd voor stelling 3. Yves, het is weer aan jou. Ja, stelling 3. Wat is de kans dat de Python op korte termijn vervangen wordt door een nieuwe achtbaan. Ja,
0: de Python, ja de grand old lady van de Efteling in 1981, dus ondertussen 30 jaar oud. En je voelt het een klein beetje, hè?
1: Ja, je voelt het wel een klein beetje. En nu... Pakweg twee jaar geleden heb ik daar waarschijnlijk anders op gereageerd hebben. Um, nu hebben ze nieuwe treinen uh, sinds uh, vorig jaar. Um, en Doordat ze die nieuwe treinen hebben aangeschaft, denk ik dat ze ook wel van plan zijn om de Python nog een tijdje te houden. Hè. Um, dus ik, um, het is dus eigenlijk een te zien hoe je op korte termijn juist inschat. Als het korte termijn binnen dit en vijf jaar is, dan denk ik dat de Python er nog altijd staat. Ja? Dus binnen dit en tien jaar, dan denk ik niet meer. Ik denk niet dat binnen dit en tien jaar de Pieter er nog staat. Binnen dit en vijf jaar wel nog. Er zijn eigenlijk niet gek veel coasters,
0: stalen coasters, die die leeftijd hebben die er nog zijn. Hè? Je ziet doorgaans dat, dat, dat een stalen coaster een leeftijd heeft van een jaar of 30, 35. En daarna echt al verdwijnt. Of je moet al heel grote kunstgrepen gaan uitvoeren om die nog in leven te houden. De Efteling heeft altijd heel erg veel zorg gedragen voor de Python. Hij heeft ervoor gezorgd dat die, dat die achtbaan op een of andere manier de status bleef behouden dat hij heeft. En ik denk nog altijd dat het een hele populaire attractie is in, in het park. En met voldoende zorg kun je er ook voor zorgen dat zo'n achtbaan denk ik nog tot in een behoorlijke lengte van jaren kan blijven bestaan. Uh, ze hebben ook al taal van ideeën gehad he? om het ding uit te breiden het Python Plus project ja. om het ding uh, te, te herthematiseren om het ding zelfs beter aan te laten sluiten bij Joris en de Draak enerzijds en uh, de Vliegende Hollander anderzijds door het, door het spoor dat nu uh, uh, wit is uh, bruin te gaan schilderen plannen die ze ooit gehad hebben maar die er uiteindelijk nooit, nooit, nooit gekomen zijn ik heb het gevoel dat, dat, dat Efteling nog wel eens een tijdje zou kunnen duren. Hij zegt van 10 jaar ik denk persoonlijk, als ik nu moet kiezen dat de Efteling er eigenlijk alles aan gaat doen om, om die achtbaan daar tot in lengte van jaren te behouden. En als de stelling is, de Efteling zal op korte termijn, zegt, binnen de tien jaar, dat vervangen door een andere achtbaan, op dit moment denk ik van, nee, op, zeker op korte termijn, laat dat tien jaar, laat dat twintig jaar zijn, zie ik de Python daar echt niet weggaan. als de Efteling het kan verhelpen, dan gaat die achtbaan daar gewoon
1: blijven staan. Dus denk je dat uh, binnen dertien, twintig jaar de Python er nog altijd gaat staan, Erwin? Ja, eigenlijk wel. En uh, ik denk dat de Efteling daar heel veel aan gaat doen om dat, om dat te doen. Het
0: zou mij heel erg verbazen mocht zo'n iconische achtbaan, zo'n herkenbare achtbaan uit de Efteling uh, verdwijnen. Het wordt een hele treurige dag als dat ooit zo aangekondigd wordt. Nee, ik denk niet dat de Efteling dat gaat doen. Dus de stelling: de Efteling, de, de, de Python verdwijnt op korte termijn uit de Efteling en wordt vervangen door een andere achtbaan?
1: 5 à 10 procent. Maar jij kiest hoger, hè? maar ja, ik ga ervan uit dat hij binnen dit en tien jaar zou weg zijn. Ik schat de stelling op 60%. Naar de andere kant zitten we natuurlijk ook nog met de Bobbaan, Dat is ook al een oude achtbaan. Die heeft uh, toch ook al wat voor wat problemen gezorgd in de Efteling. Uh, denk maar aan het geluid en dergelijke, en de wieltjes die vervangen zijn en zo en de capaciteit. Ja, er zijn toch ook dikwijls geruchten dat die Bobbaan eerder gaat weggaan. Hè? Als de Bobbaan eerder weggaat, gaat men uiteraard die Python niet direct weg doen. Dus ik denk dat ze daar een keuze gaan moeten maken. De Python heeft net nieuwe treintjes gehad kan nog wel een aantal jaren mee. De bobslee in
0: principe ook. Net is misschien een groot woord, maar uiteindelijk uh, zijn de treinen ook niet meer dezelfde als in het begin jaren. Hè?
1: Ja, inderdaad. Maar ja, wat denk je dat er eerst gaan eigenlijk? eigenlijk? Eerste pieten of eerste bobbaan?
0: Ja, ik, ik, ik denk ook de bobbaan hoor. Ik denk ja. dat dat een attractie is die qua capaciteit um, een, 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 een zeer punt is, eigenlijk uh, binnen, binnen de hele Efteling. Ik denk ook dat het technisch een attractie is die uh, veel meer werk vereist dan, dan, dan de Python. Uh, denk, als er één van de twee moet weggaan, denk ik dat Efteling alles zal doen om die toch heel lang te behouden, want de bobsleebaan blijft zeker als, als type vrij uniek, zelfs binnen Europa uh, dus ik, ik, ik zie die dingen nog wel een tijdje blijven bestaan, maar ik denk als, als we echt zouden moeten gokken dat ik de bob eerder zie weggaan dan de Python
1: ja, nee, ik, ik ben wel een fan eigenlijk van die bobbaan. Ik, ik doe die eigenlijk heel erg graag, ik doe die liever dan de Python ook, uh, maar de Python is inderdaad ja, dat is een, een monument hè? dat is nostalgie en uh, eigenlijk is dat al nostalgie. Zo'n grote achtbaan, in de tijd dat hij gebouwd is, nu is dat nostalgie en dat past wel perfect ook binnen de Efteling. Um, maar ja, ze moeten het kunnen, uh, ze moeten kunnen houden, hè? ze moeten kunnen rekken, ze moeten het uh, blijven goed onderhouden. Um, toch zeg ik, kijk, 60% uh, voor de kans dat hij binnen dit en tien jaar vervangen wordt door iets anders. Alright, volgende stelling. Ja, Erwin, het is aan jij om uh, terug een stelling te lezen. Wat is
0: de kans dat de Efteling wegzakt uit de top 5 van Europa? En ik neem aan dat de vraagsteller hier bedoelt de top 5 van de meest bezochte attractieparken van Europa. Voor alle duidelijkheid, op dit moment is de top 5 Disneyland Park met 11 miljoen op 1. Daarna komen de Walt Disney Studios met 4,8 miljoen op 2. Dan Europa Park met 4,6 miljoen op 3. De Efteling met 4,2 miljoen op 4. En dan Tivoli Gardens met 4 miljoen op 5. En daaronder uh, hebben we dan meteen Porta Ventura op 6 met 3,5 miljoen. En dan zakt het al heel snel Liseberg 7 naar onder de 3 miljoen. En dus
1: de vraag is, was de kans dat de Efteling uit die top 5 verdwijnt? Ik zie dat niet onmiddellijk gebeuren eigenlijk. Ik zeg uh, um, 10% zeg ik. Um, ik zie die Effeling wel nog naar plaats 5 gaan. Ik zie eventueel dat Tivoli Gardens uh, een plaatsje vooruit kan gaan en uh, plaats 4 gaan innemen. En uh, dat de Efteling een, een, een plaatsje zakt. Dat, dat, dat zie ik wel nog gebeuren. Zeker als er geen nieuwe investeringen zijn de komende jaren. Dat de mensen misschien meer blijven uit de Efteling. En uh, als er iets gebeurt in Tivoli Gardens dat zij dan die plaats kunnen gaan innemen. Dus uh, nu uit die top 5. Dat wil zeggen dus dat uh, dat Portaventura plotseling pakweg 2 miljoen bezoekers moet hebben, dat zie ik niet onmiddellijk gebeuren uh, ze hebben nog maar net een grote investering gedaan met Chamballe en ja, dat heeft blijkbaar niet echt veel geholpen om extra bezoekers te hebben en uh, ja uh, ik denk ook wel niet dat de Effling gaat stijgen in die top 5 uh, Europa Park investeert goed en tegen ja, Disneyland Resort dan is er maar weinig tegenin te brengen hè? ja ik
0: denk ook dat uh, de kans dat het uit de top 5 verdwijnt op, op korte termijn lijkt mij uh, niet zo heel erg waarschijnlijk ik ga, laat ik zeggen 20% waarom niet 0% dat ga ik uitleggen uh, het eerste wat ik denk dat er wel zal gebeuren is dat de kloof tussen de top 3 en de top 5 die gaat groter worden. Europa Park haalt op dit moment 4,6 miljoen bezoekers. Maar heeft aan de horizon en een nieuw hotel. En een waterpark. En een nieuwe grote attractie die weer volgend jaar uh, gaat openen. Ik zie Europa Park binnen 2 à 3 jaar over die kaap van de 5 miljoen bezoekers gaan. Dat zou mij eigenlijk niet verbazen. Zeker een waterpark, daar kunnen ze toch gemakkelijk een paar honderdduizend bezoekers extra mee halen per jaar. Dus dat Europa-park, dat zie ik naar die 5 miljoen gaan. Die Efteling, daar zie ik die 4,2 miljoen misschien in, niet vooruit gaan, maar juist achteruit gaan. Want er zijn een aantal, er zijn een aantal redenen voor. Hè. Ik bedoel Ten eerste, een, een, sinds uh, het tweede jaar dat Bart Boer de directeur is van de Efteling, is het zo dat de Efteling gestart is met het aanbieden van tickets aan, aan actieprijzen. En het belangrijkste daar is de Albert Heijn actie, waardoor jaarlijks toch een aantal honderdduizenden bezoekers met goedkope kaartjes de Efteling kunnen gaan bezoeken. Nu, nu heeft Efteling twee keuzes, ofwel zetten ze dat gewoon jaar in, jaar uit verder. Maar het kan ook best zijn dat Efteling op een bepaald moment zegt van nee, we bouwen dat af en we willen inzetten op meer bezoekers die een premium prijs betalen voor het product dat we hebben. In dat geval zie ik een on. inkomsten misschien slechts, slechts stijgen, maar een aantal bezoekers juist Dalen. En zeker als daar geen grote attracties voor in de plaats komen of, of aan toegevoegd worden, zou het best wel kunnen zijn dat die 4,2 miljoen die de Efteling nu heeft, dat dat echt een soort van top is. En dat we de Efteling weer naar de 4 miljoen of zelfs net onder de 4 miljoen eh, zien komen. En dan, dan zie ik die kloof tussen de Efteling en Europa Park wel, wel, wel groter worden. dat zou wel eens een miljoen verschil op kunnen gaan zitten tussen nu en, 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 en vijf jaar. En daarom zeg ik dus eigenlijk 20%, niet zozeer omdat ik... Um, um, andere spelers in één keer zo sterk zien worden. Want zoals je zelf zegt, er zijn wel heel veel verschil tussen tussen Ventura en de Efteling. Maar misschien omdat ik zeker in tijden van stagnatie en consolidatie. de Efteling misschien juist wat bezoekers zie prijsgeven en dus achteruit gaan in die top 5. De, de grootste, het grootste gevaar voor de Efteling dat is op dit moment denk ik de Efteling zelf, en niet zijn concurrentie.
1: Ja, ik denk dat inderdaad ook. De Efteling heeft redelijk wat geïnvesteerd nu de laatste tijd. Ze zijn inderdaad een beetje gestegen ook in, in bezoekersaantallen. Het kan ook zijn dat het gewoon stabiliseert. Dat kan, uh, maar ik denk niet dat er zoveel beweging zal inzitten in die top 5.
0: Ja, we hebben gezien ja, dat, dat, dat Aquanora 75.000 bezoekers heeft toegevoegd. Ik denk niet dat we kunnen verwachten dat um, um, Aquanora zoveel bezoekers gaat toevoegen. En ik blijf erbij. Ik heb het ook gezegd in onze OIP Live over, over het afscheid uh, van, van Bart de Boer dat een, een, een mogelijke piste wel eens zou kunnen zijn dat Efteling binnen korte of middellange termijn terug gaat afstappen van dat concept van 365 dagen per, per jaar open zijn. En ook dat zou uiteraard betekenen dat Efteling een stapje achteruit zet, wat, wat bezoekersaantallen betreft. Hè?
1: Ja, inderdaad, dat zou wel kunnen. Ik zou dat wel ergens betreuren ook, hè? dat ze dat zou weer terugdraaien. Voor de fans is dat toch altijd triestig gaan. Ik zou het niet betreuren. Ik ben er eigenlijk een heel grote voorstander van. Uh, waarom?
0: Ja, ik denk, ik denk letterlijk, je zegt van, de fans zouden dat betreuren. Ik denk dat de abonnementhouders op dit moment eigenlijk die openingsuren eigenlijk betalen. Vroeger was het zo dat je in de Efteling, de 7 mijl zomer, kon blijven elke dag tot 10 uur s'avonds. Nu kun je elke dag maar tot 8 uur s'avonds meer, meer, meer blijven in het park. Vroeger was het zo dat je in de Winter Efteling elke weekenddag en elke weekdag kon blijven tot 8 uur s'avonds. Nu is het zo dat. In alle weekenden en alle weekdagen de Efteling sluit om 6 uur s'avonds in de winter. En alleen maar in de kerstvakantie blijft ze nog open tot 8 uur s'avonds. Wat je eigenlijk ziet, is die, die dagen die erbij gekomen zijn in februari en januari. Die hebben we eigenlijk betaald door de kortere openingstijden... ...op het moment dat we het liefst in Efteling willen zijn. Die winter Efteling in het donker, dat was geweldig. Die, die lange avonden in de, in, de, in de zomervakantie, dat was geweldig. En ik vind het heel erg jammer. En ik zou het eigenlijk duizend keer liever hebben dat die terugkeren dan dat die lege dagen in februari en maart behouden blijven.
1: Ja, dat is wel juist. Uh, maar ik hou ook wel eigenlijk graag naar die hele rustige dagen. Bij, bij mij komt dat dikwijls goed uit. Ja, dan, dan uh, keur ik wel heel erg graag rond in, in dat bijna verlaten sprookjesbos. Maar dat denk ik ook telkens van, dat kan toch niet goed zijn voor de Efteling. Goed, uh, we gaan naar de volgende stelling. We gaan naar de volgende stelling. Uh, het is eentje voor jou, Yves. Ja. Goed Erwin, wat is de kans dat de Efteling in zee gaat met externe IP voor een nieuwe attractie? misschien dus moeten we eventjes uitleggen wat bedoeld wordt met externe IP dus uh, dat zijn uh, bekende figuurtjes tekenfilmfiguurtjes, filmfiguren uh, van eigenlijk een ander bedrijf, hè? dus niet uh, vanuit uh, de Efteling zelf
0: ja, op dit moment is het zo dat, dat nagenoeg alles wat in de Efteling staat gebaseerd is op um, interne IP op, op figuren die ze zelf hebben, hebben ontwikkeld um, maar ik vind het een heel interessante stelling om even over na te denken van op dit moment is het altijd zo dat Efteling zelf dingen bedacht, zoals Glasvaak of Joki of Ravelijn of, of de Sprookjesboom. Zie je de Efteling nog externe IP aankopen van een of ander ander bedrijf om een attractie rond, rondop te bouwen?
1: Wel, ik denk dat zij de laatste jaren echt duidelijk een pad hebben gekozen om voor eigen uh, creaties te gaan, voor eigen IP. Ze proberen dus uh, hun sprookjes. Uh, sprookjesfiguren eigenlijk uit te brengen. Uh, nog meer naar buiten te brengen met de uh, sprookjesboom-serie ook. Ze hebben zelf vroeger nog geprobeerd, ook met het volk van Laaf, weet ik dat je overal kon kopen in tuincentra en dergelijke. Ja, Laaf products, waar is het eigenlijk? Uh, ja, inderdaad. Hey, en, um, goed, dat was dan een, een eerder probeersel, maar ik denk dat ze echt wel die weg uitgaan en, en zeker geen uh, externe IP meer gaan kopen. Um, het zou misschien wel eens een goede denkoefening zijn om eens na te denken elke externe IP eventueel nog bij de Efteling zou kunnen passen ook. Ik hoor je nu zeggen 0%. Well, um, zeg nooit, nooit. Dat is uh,
0: 5%, zeg ik. Ik kan me wel voorstellen dat de Efteling daar op een bepaald moment over gaat nadenken. Maar laten we heel eerlijk zijn. Die sprookjesboom, dat draait, maar voor elke sprookjesboom hebben ze minstens 5% producten uitgebracht die op zijn minst heel erg twijfelachtige uh, Efteling media producten waren hè, die echt niet aanslaan bij de, bij de bezoekers de Efteling heeft denk ik veel minder dan, dan Studio 100, ook al hebben zij ook ondertussen al wat van hun pluimen verloren maar, maar um, uh, veel minder dan Studio 100 de feeling over wat het echt goed gaat doen bij, bij, bij een groot publiek um, ze, hebben daar, ze, hebben, ze hebben het moeilijk om, om echt iets te, te maken dat aanslaat denk ik en dat aanslaat en een behoorlijk lang een levensduur heeft, een levensduur die verder rijkt dan het moment dat iets op tv te zien is. Um, en, en er is dan nog een, een, een grote stap te zetten tussen aan de ene kant um, een IP hebben dat het goed doet op tv en daar nog eens een attractie op gaan, 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 gaan bouwen. Um, en dan kan ik me op een bepaald moment ook voorstellen dat Efteling zoiets heeft van, ik ga is kijken of we gewoon iets kunnen kopen.
1: Ja, maar ik denk eigenlijk dat ze vaak ook de omgekeerde denkoefeningen maken. Dat ze kijken, wat hebben we hier in het park? En wat, welke IP kunnen we daar eigenlijk gaan gebruiken voor in ons media -project? Uh, de de Musical was daar een voorbeeld van. Hè? Ja, of, of bijvoorbeeld uh, de Sprookjesboom. Dan, of of uh, zitten toch ook uh, ideeën over lummels om het uh, volk van Laaf opnieuw in de schijnwerpers te brengen. En ze gaan dikwijls gewoon uit van wat er, is, wat is er nu in het park Bijvoorbeeld Hartenhof, uh, dat ging rond uh, Pardous gaan draaien. Dus ze gaan voornamelijk uit van is het er nu een park en hoe kunnen we ons park nog interessanter maken voor eventuele bezoekers door het ook in de media te brengen. Is er ook maar iets bij? dat je ook maar half interesseert? Um, ik ga, nee, nee, eigenlijk niet. Uh, ik Het is toch allemaal maar echt een goedkoop zootje. Hè? Maar misschien zijn we ook niet de doelgroep natuurlijk. Ik, ik zie wel bijvoorbeeld dat mijn, mijn, mijn nichtje, mijn neefje, kijken heel erg graag naar Sprookjesboom. Dat wel, nu Ravelein, hebben ze nooit gezien. Pardoes, zeker al niet. He, dus Het is inderdaad voornamelijk Sprookjesboom die dan, ook wel, uh, die, die dan ook wel bij hen aansluit. Dat is ook de, de grote hit die de Efteling
0: heeft gehad. uiteindelijk. Hè. Ik weet niet in hoeverre dat, dat, dat die serie zich laat distribueren buiten Nederland en België, maar, maar um, het is een bescheiden hitje. Je ziet ook dat die Sprookjesboom in
1: het Sprookjesbos toch behoorlijk wat succes heeft. Hè? Ja, inderdaad. Maar is, is de Efteling eigenlijk ook niet gewoon een beetje te trots om IP aan te kopen? Maar de Efteling heeft toch de afgelopen
0: jaren laten zien dat ze, dat ze toch met graag te samenwerken met andere aanmerken. En die eigenlijk zonder veel probleem een plaatje geven in het, in het park. Ik, ik had ze tien jaar geleden die Happiness Stations van, van Ola bijvoorbeeld nooit zien, 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 zien bouwen in dat park. Dat leek me eigenlijk heel onwaarschijnlijk... terwijl die nu heel erg prominent aanwezig zijn. En dat merk je ook op, op, op tal van andere gebieden... dat Efteling veel meer openstaat... voor commerciële samenwerkingen met externe partners... En die geven ze dan ook een, een, een vrij prominente plaats in dat park. En er is natuurlijk een heel groot verschil tussen een, een, een merk waarmee je gaat samenwerken. Of een IP dat je in een park gaat integreren. Maar het laat toch zien een, een, een houding die in dat opzicht toch wel wat veranderd is. Ik kan me heel goed voorstellen dat het bijvoorbeeld vijf of tien jaar geleden vloek in de kerk zou geweest zijn om, om te gaan denken van zouden we Subway niet eens broodjes laten maken voor de Efteling of zouden we het, uh, geen vestiging van Starbucks laten openen in de Efteling ik kan me voorstellen dat daar binnen de Efteling nu op een hele serieuze manier over nagedacht wordt en als de bottom line uiteindelijk zou betekenen dat er meer geld mee kan verdiend worden dan nu het geval is, dan zie ik de Efteling dat doen en nu heb ik het over merken, maar volgens mij geldt het ook voor IP
1: ja, ze hebben natuurlijk ook wel hun eigen mediatak, hè? dus ze, ze gaan daar ook nog altijd blijven in investeren en ze willen daar ook succes mee scoren. Um, als ze IP gaan overkopen, ik denk dat dat dan eerder uh, plopsa is eigenlijk, die dat doet, dan uh, met uh, pakweg uh, Maya de Bij, die ze hebben overgekocht, en blijkbaar daar wel succesvol in zijn.
0: Ja, maar goed, daar heeft Studio 100 ook behoorlijk wat, wat geld in gestopt. Ze hebben dus niet zomaar die em catalogus overgekocht, um, Ze hebben die overgekocht en vervolgens een behoorlijke investering gedaan in het opnieuw uitbrengen van, van Maya de Bij. Die tv-serie van Maya de Bij, die op dit moment bestaat, dat is echt een nieuwe tv-serie. Dat is niet zomaar die, die oude tv-serie ze gewoon uitbrengt. Dus in dat opzicht kan ik me voorstellen dat, daar, dat bijvoorbeeld Efteling ergens een soort van succesvolle uh, tekenfilm franchise van vroeger koopt en dan Efteling Media daar, daarop loslaat. Is er iets van IP waar jij aan denkt dat misschien wel geschikt zou zijn voor de Efteling?
1: Ja, ik, ik ben al de hele tijd aan het nadenken eigenlijk daarover, maar ik, ik, ik vind niet direct iets. Dus daarom zeg ik ook wel dat de kans eigenlijk heel erg klein is. Zie jij iets, Erwin? Goh, ik denk dat als je als, als de Efteling met IP
0: tevoorschijn uh, zou moeten komen die niet van hen is, dan lijkt het mij dat het IP zou moeten zijn die op een of andere manier heel erg goed klikt met hun eigen identiteit. En die identiteit die is oer en oer Nederlands, die is op een of andere manier uh, heel erg sterk verbonden met, dat, met, dat, met, dat, ja, met, met, met kinderen en met de, met de Nederlandse jeugd. En heeft ook iets tijdloos. Het mag niet zoiets zijn dat, wij zo spreken, nu heel erg trendy is. En dan over vijf of zes jaar heel ouderwets. Nee, het moet niet zijn dat het een soort van blijvende waarde heeft.
1: Denk je, mag, mag ik u aanvullen, ja, ja. denk je aan uh, Jep en Janneke? Ja, 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 ja. ja. Ik heb het ooit al over verteld, hè? Absoluut, ja, ja, ja.
0: ja. Ik, ik geloof dat, dat Jep en Janneke een van die grote, onontholen IP's zit, waarvan een goed Nederlands park... Dat kan een toverland zijn, dat, dat kan een Efteling zijn. Eigenlijk is we moeten gaan nadenken van, kunnen we daar eigenlijk niks mee, 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 mee aanvangen? Ik denk dat dat iets is. MG Eamke Schmidt is een, een, een begrip en haar boeken, haar rijmpjes, haar figuren, die blijven tot op de dag van vandaag voor, voor een jonge generatie kinderen. Maar eigenlijk ook voor alle generaties, zowel in Vlaanderen als in Nederland, heel erg relevant. Stilistisch Is daar een serieus verschil tussen een piek van een Ton van den Ven van een de Dulk en de tekeningen van, van uh, Mie Westerdorp? Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat we stijlbreuk wel eens vaker gezien hebben. En dat, zolang als het ware dat, dat, dat Nederlandse gevoel die in die tijd goed zit, het wel eens zou kunnen zijn dat dat, dat op een of andere manier heel mooi aansluit. Ik kan, kan me bijvoorbeeld perfect voorstellen dat in een. Pikerians vormgegeven uh, omgeving, um, een duikruid ontstaat, waar als je dan eenmaal binnen bent, die typische tekenstijl van Jip en Janneke tevoorschijn gaat komen. Het zou heel tof zijn om bijvoorbeeld een, een, een zwart-wit duikruid mee te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan zoiets als Cat in the Hat in, in Islands of Adventures of iets dergelijks. Dat is dat, dat zoiets zou qua stijl volgens mij perfect in een Jip en Janneke omgeving kunnen passen. En volgens mij ook bijzonder goed aansluiten bij niet alleen de efteling als stijl zoals ze die kennen, maar ook de Efteling als vertegenwoordiger van Nederlands cultuurgoed
1: ja, misschien moeten ze dan eerst eens uh, proberen met bijvoorbeeld een kleine speeltunnel en, en, en te bijvoorbeeld, ja, een van de kleuter, bijvoorbeeld die kleuterhof uh, ja. bij, bij, bij uh, uh, het café
0: restaurant in, in, uh, in Rijzerijk om daar is bijvoorbeeld uh, die, die dingen daar een uh, jip uh, uh, look te geven ofzo
1: ja, en nu als we dan toch bezig zijn over echte nostalgie en Nederlandse kinderseries, ik weet, dat misschien niet onmiddellijk passen binnen de afling, maar dan zou je misschien ook eens kunnen nadenken over Sesamstraat. Bijvoorbeeld, dus Sesamstad is uiteraard een,
0: een product van, van de Amerikaanse openbare omroep en Jim Henson natuurlijk. Dus het is een op- en top-Amerikaans product, maar dat wel voor een heel groot stuk vernederlands is. En we hebben het ook in andere parken, ik geloof dat het ook nog in het land van ooit heeft, heeft gestaan en zo. Het um, um, is opgedoken, maar misschien is dat staat ook een, een, een mogelijkheid. Wat mij moeilijk kan voorstellen, dat bij, bij dat product. Um, de Efteling Media bijvoorbeeld ook een, een, een belangrijke rol zou kunnen spelen, wat, wat bijvoorbeeld bij uh, Jip en Janneke wel een mogelijkheid zou zijn, lijkt mij.
1: Ja, dat is juist. Maar misschien uh, een Sesamstraat uh, Musical of zo. Hè, bijvoorbeeld, ja, ja. Maar <laughs> waarom zou dat niet passen met Efteling? Je hebt daar heel, heel, heel... Ja, absoluut. Nu,
0: in, in dat soort dingen moeten we durven denken. Ik denk Eigenlijk, ja, hoe lang gaat de Efteling nog doorgaan met het maken van dat soort halfbakken tv-programmaatjes voor, voor, voor kinderen? Ik denk dat ze op een bepaald moment ook de, de handen in de lucht gaan gooien en zeggen van als we talent niet hebben, dan moeten we het kopen. En dat ze dan wel eens iets, iets gaan aankopen, zoals ze ooit die overal hebben aangekocht. En dan, dan is terugdalen in de geschiedenis van, van de Nederlandse tv-programma's en kinderboeken misschien interessanter dan kijken naar wat er nu hot en populair is.
1: Ja, maar toch, toch blijf ik hopen dat de Efteling echt een mooi product zelf maakt dat aansluit ook in Nederland en Vlaanderen en dat ze daar dan ook nog iets moois kunnen meedoen in het park. Je zou het verwachten, maar weet je wat ik denk? Ik denk dat heel veel van
0: die producten die Efteling Media uitbrengt niet het resultaat zijn van ontwerpers, maar het is het laatste van marketeers die op zoek gaan naar een doelgroepenonderzoek, die op zoek gaan naar waar zit het gat in de markt en hoe kunnen we dat uh, volgens, volgens de verschillende marketingregels het beste opvullen. En daardoor denk ik dat ze er gewoon niet in slagen om een, om een likable product neer te zetten. De toekomst
1: zal het uit te wijzen. Ik stel voor dat we naar de volgende stelling gaan. Ja.
0: Wat is de kans dat... Oh, dat is een hele toffe. Pandadroom een andere 3D-film krijgt. Ja, Pandadroom was het... Um, zwaar gecontesteerde verjaardagsgeschenk van de Efteling voor zijn gouden jubileum, zijn 50-jarige verjaardag in, in 2002. Um, ondertussen draait die film daar al 11 ja, seizoenen, 12 seizoenen. Um, en ik geloof dat tot 2017 het contract met het Wereld Natuurfonds, dat een groot deel van die attractie sponsort, nog loopt. En de vraag is dus, wat is de kans dat die film vervangen wordt door een andere DD-film? Ja, 80% procent. Toch wel. Maar ik denk dat de kans dat er helemaal geen 3D-film meer komt, nog hoger is. Honderd procent.
1: Ja. Ik hoop voornamelijk dat hij ook het record van Captain EO niet gaat breken. En dat hij... Ach, God, ja. <laughs> of dat we zo na tien jaar hem dan terugzien de film. <laughs> um, nee, ik, uh, ik, ja, wat hij gaat vervangen worden of niet. Hè? Eigenlijk denk ik dat 4D-films... 3D-films, 4D-films, dat pretparken daar van dat idee moeten afstappen. Ja, de Efteling heeft eigenlijk de tijd
0: begaan op het moment dat eigenlijk zo een, paar, een jaar, twee jaar voor de hele 3D-hetsen in de cinemas en eigenlijk nu ook bij de mensen thuis doorbrak om dan nog met een, met een 3D-film uit, uit te komen. En um, Eigenlijk, als je nu naar de bioscoop gaat, dan draait er altijd wel ergens een film in 3D. Dus zo bijzonder is dat niet. En ja, je je krijgt, wordt een beetje nat en je bankjes zakken in op het einde. Maar dat, dat, dat zijn uiteindelijk maar hele kleine toevoegingetjes in het geheel. Um, en ja, die pandadroom dat heeft nooit 100% goed bij de identiteit van de Efteling gepast. Hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, en, en eigenlijk, uh, ja, ook al is het natuurlijk de Efteling een natuurpark. Um, het is ook geen uh, echte... Uh, opbeurende film. Hè? En los daarvan, een natuurpark bij de
0: Effling, daar stel ik mij Brabantse bospaden bij voor. Daar stel ik mij eekhorens bij voor en, en, en eikeltjes die uit de bomen vallen en, en uh, bomen met, met hele lange stammen en bovenin een toefje groen omdat het zandgrond
1: is. Ik stel me daar geen poolgebied of een regenwoud of een, of een, of een oceaan bij voor. Nee, inderdaad. Dat is juist. En daarom is die inderdaad ook niet op zijn plaats. Uh, mocht die film verdwijnen. Zou je eventueel een ander film kunnen komen? Wacht, let als zeggen...
0: Nee, nee, laten we dat
1: niet doen. <laughs> ja, laat zijn zeggen dat, dat dat gebeurt toch nog 70% is. Ja, 70%, 80%. Omdat ik eerder zie gebeuren is dat de Effeling daar een ander film in stopt, dat ze het gebouw volledig voor iets anders gaan gebruiken. Um, dan denk ik dat ze nog eerst gaan goedkoop willen scoren met kom, we gaan hier een nieuwe film in plaatsen, we kunnen daar opnieuw... Um, reclame mee maken, publiciteit en uh, er gaan misschien wel een paar mensen op afkomen ook. Ik, ik geloof dat, dat het feit dat ze daar zo'n bioscoopruimte hebben, dat, dat daar iets voor te zeggen valt om dat te behouden
0: anderzijds, er zijn ondertussen wel een heleboel attracties die gebruik maken van film maar die op de een of andere manier geen standaard 3D of 4D bioscoop zijn. Ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, ik vind Sorin in Epcot bijvoorbeeld een geweldige attractie dat je die ruimte waar die bioscoop is gewoon gaat behouden, dat je daar ombouwt met een, met een IMAX scherm en dat je daar een, een constructie in gaat bouwen uh, die een soaring-achtige simulator-experience met zich meebrengt. En uiteraard dan met een thema dat beter aansluit bij de Efteling dan nu het geval is. In dat geval zou je de, de voorshow en de postshowruimte met het restaurant en zo perfect kunnen gaan, gaan behouden. Ik zou dat liever zien, en ik denk dat het ook beter zou aansluiten bij de Efteling als attractiepark, dan, dan, dan daar een 3D cinema behouden. We zien trouwens dat, dat, dat die Soarin-achtige attracties uh, populair aan het worden zijn. Vooral in Azië zie je dat men de originele, maar ook een heleboel klonen heel vaak in, in kleinere versies dan de versies die in Epcot staan um, of in Disney's California Adventure staan, uh, gaat bouwen en ik denk dat ook de Efteling zo'n zo zo soaring kloon eigenlijk met, met, met een, een juiste film uh, zeker zou kunnen gaan aanbieden uh, waardoor we eigenlijk een beetje afstappen van dat standaard 4D effect en bijvoorbeeld een hele mooie vliegattractie een, zeg maar iets een, 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 een reeks heksen of iets ergens die vliegen door de, de, de wereld van de sprookjes en, en, en allerlei verschillende sprookjesgebieden gaan, gaan bezoeken en jij op je bezem stil zit die achterna ofzo terwijl je via die simulator het gevoel van Vliegen krijgt. Ik kan me even voorstellen met die, met die panda-rom, de droomruimte nog wat kunt, kunt, kunt doen en tegelijkertijd afstappen van, van die 3D of 4D cinema. Het lijkt mij ook dat de ruimte zelf, dat dat het duurst was om te bouwen, dus dat je eigenlijk relatief voor relatief weinig geld, ik bedoel als je 17 miljoen geeft voor een, voor een, voor een fonteinenspektakel, dan is alles veel geld natuurlijk, maar dat je voor relatief weinig geld dat zou kunnen handbouwen tot een echte, tot een heuse attractie. En ik denk dat dat voor de Efteling uiteindelijk ook wenselijker is dan ooit gewoon de film vervangen. Ik denk dat de Efteling dat ook wel weet, zo bij de tijd zijn ze nog wel, van ik denk dat ik de kans hoger inschat dat er een andere attractie in komt, dan dat men gewoon op een bepaald moment die film gaat vervangen. Wat sowieso wel eens gaat moeten.
1: Ja, maar ik denk. Allee, ik zou het enorm tof vinden mocht er een Soaring-attractie komen in Deffling. Want dat is mijn favoriete attractie ook. Soaring. Um... We gaan sowieso een Soaring-attractie ergens bij ons in de buurt zien binnenkort. Dat gaat niet lang meer duren. Ja, uh, heel graag. Maar ik weet niet of dat. Uh... Ik denk trouwens dat het gebouw te klein is ook voor een IMAX-scherm en de hele installatie van storing. Dus ik denk dat, dat ze daar al serieuze uitbreidingswerken moeten doen voor het gebouw. Um, maar ik hoop wel dat er een, inderdaad uh, dat de locatie gebruikt wordt voor een nieuwe attractie, voor een andere attractie. Dat, 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 dat hoop ik enorm, ja. Zeg, gaan we nog één stelling doen, Yves? Dus is aan mij voor ons dat is aan jou. Ja. Goed, Erwin. Wat is de kans dat de Effeling ooit een echt uitreik opent? Ja, heel tof dat de bedenken
0: van de vraag ook... ...het woordje echt daarbij daar, daar gezegd... ...want eigenlijk is er al een beetje een uitreiking. hè? Um, in, de, in de zin van... Ah, er is een theater... Ja. ...en in dat theater is een buffetrestaurant... ...dat een aantal dagen per week
1: open is. Ja, inderdaad. Ja. Dat zou je inderdaad een beetje kunnen zien... ...als uh, het begin van het uitreiken dan.
0: Ja, je hebt daar die vrolijke noot... ...dat een paar van die fritenten ...waar je als je niet al te lang blijft wachten na Aquanura nog snel een frietje kunnen halen.
1: Ja, um, maar bij een uitreik zie ik het toch echt wel buiten het park ook. Hè? Dus het uh, theater en uh, restaurant Applaus uh, ligt wel nog altijd binnen de parkgrenzen. Dus het dan moet dat eerder zoiets zijn als pakweg de village dan in, uh, in Disneyland Parijs. Dat
0: is eigenlijk wat met een uitreik bedoeld wordt. Ik, ik, ja. ik moet wel zo geven dat ik altijd denk dat het uitreik, dat de plaats die de Efteling voor het uitrijk uh, in, in, altijd voor ogen heeft gehad, ...de omgeving rond het theater is.
1: Ja. Nu, dat uitreik... ...de kans dat dat uitreik er ooit komt... ...ooit, hè. Dus uh, 70%. 70%, ja. Ja, daar hou je natuurlijk
0: heel veel deuren open. Maar inderdaad, ja. Ja, laat ik zeggen van... van een, ...ja, 30-40% of zo. Ik, ik, men is er nu al heel erg lang mee bezig. Ik bedoel, dat Efteling Theater in 2002... Hè, ...dat is ondertussen al 11 jaar geleden geopend... ...dat moest zogezegd een opmaat worden... ...voor dat uitreik... Na elf jaar hebben we er eigenlijk nog maar heel weinig echt van gezien gaat wel heel traag in de Efteling. Dus de vraag is nog van of, of binnen ons, ons uh, Efteling abonnementschap laten we het even zo uitdrukken, dat we daar iets wezenlijks gaan zien. Um, terwijl er heel veel plannen waren. Er waren ooit plannen voor, voor een, een, een restaurant waarbij je uh, met uitzicht op, het, uh, op de Vonderplas kon eten. En ik kan me bijvoorbeeld heel mooi voorstellen dat je daar een, je daar een veranda gaat bouwen uh, van waar je kunt uitkijkend op, op Aquanura. Je kunt gezellig dineren na afloop van, je, van je park. Ze missen een aantal um, counterservice uh, locaties. Je hebt de Lorelei wel op bepaalde zomerse dagen om uit te kijken over Aquanura. Uh, je hebt dat theater, maar dat wordt heel schaars gebruikt. Het aantal speeldagen van de musicals is wel heel erg beperkt. Maar het, het, het blijft dat als, als de Efteling dag erop zit en je rond kwart voor zes, zes uur in de richting van Aquanura wordt geduwd, dat je achteraf bij wijze van spreken... Ja, ofwel richting het hotel geduurd wordt... ofwel richting uh, Bosrijk. En met die bestaande locaties... is er ook nogal heel wat mis. Als je geen hotelgast bent... dan is het niet altijd voor de hand liggend... dat je op een gemakkelijke manier een tafel kunt krijgen in het hotel. De, de carouselbar is op iets wat drukke dagen... al heel snel overbevolkt. Uh, en in het uh, bos, in Bosrijk... het eethuis ben ik toch al een aantal keren erop geweest dat als niet bosrijk gast uh, ik eigenlijk geen tafel meer kon krijgen. Dus het is niet ideaal natuurlijk. Hè? De, 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 ik, ik geloof echt dat daar een markt voor is. Dat als je daar een een, een één of twee of drie degelijke restaurantjes in verschillende prijsklasses uh, rond dat, dat theater, rond ingang zou bouwen. Um, en op zo'n manier dat het ook duidelijk is voor de bezoekers dat die er zijn. Want laten we heel eerlijk zijn, hoe mooi applaus ook is. Applaus is, en, is is weggestopt in een, in, een, in, een, in een hoek waar amper iemand komt um, ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is voor die mensen om, om ervoor te zorgen dat het daar elke dag weer vol zit um, maar als je ervoor zorgt dat het echt opvallend aanwezig is die drie of vier restaurants die daar in de buurt van, van de ingang zouden zijn dat men daar toch echt wel recetten kan, kan, kan uh, opleveren
1: ja, inderdaad. En ik denk ook dat er zeker een markt is. Hè. Maar hey, stel ik ervoor, we gebruiken onze verbeelding, dat er uiteindelijk een nieuw hotel bij komt. He, dus nog wat meer mensen die daar ook s'avonds moeten eten, eten en, 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 en zich bezighouden ook. En de standaardlocatie
0: die altijd uh, genoemd wordt uh, voor een, een, een nieuw hotel, dat is eigenlijk de plaats
1: van de oude kantoren van de Efteling. He, dus
0: achter Vogelrock en Carnavalfestival.
1: Ja, he, dus uh, die mensen zijn er dan ook. S'avonds moeten eten. Uh, stel u voor dat er, he, ik zei, ik gebruik misschien een beetje mijn verbeelding, uh, dat er ooit een waterpark zou komen. Ja? Uh, opnieuw mensen dat je kan lokken zoals Aqualibi, dat is open tot 10 uur dikwijls, dus er mensen die er ook s'avonds zijn, mensen die er ook misschien eten wel, in, in, in dat opzicht zeker rust, uh, een aantal restaurantjes bijkomen, zeker ook zelf een aantal winkeltjes bijkomen, en op die manier hebben we een heel mooi hopelijk gezellig uitrijk ik zie zoiets ooit nog wel komen ja het is moeilijk, hè? want ook al is Efteling 365 dagen per jaar open, we weten dat het eigenlijk
0: niet zo is, we weten dat als je daar op een doorweekse dag in februari gaat, daar gewoon niet genoeg bezoekers zijn om bij wijze van spreken na afloop van het park nog drie of vier horecazaken open te houden natuurlijk, dat trekt niet, dat gaat nooit voldoende, voldoende bezoekers halen je zou het moeten doen op een aantal weekenden je zou het moeten doen op een aantal hele drukke momenten tijdens de winter Efteling en tijdens de zomer Efteling en ik kan me heel goed voorstellen dat Efteling denkt van, ja maar op zomer Beperkte tijd uh, hoor ik abouwen dat, dat dat gaat ze geld nooit opleveren en dat dat eigenlijk een hele grote belemmering is voor heel van de, veel van de plannen. Dat ze nu wel eens die 365 dagen openstelling hebben uitgeprobeerd, maar ze zien van ja, dat loopt in elk geval op de min drukke periode is ook niet super, het percentage dat ik erop zou drukken 30 à 40 procent. Dat, dat uit. Ik denk dat het, de, de kans op slagen hand in hand gaat met het, het, uh, het verhogen van de bezoekersaantallen op een voldoende groot aantal dagen. Uh, als de Efteling daarin kan slagen, dan kunnen ze er ook in slagen om, om, daar, om daar horeca uit te bouwen. Ik denk niet dat iemand eraan twijfelt dat op een gemiddelde donderdag in augustus zo'n uitreik zijn geld gaat opleveren. Maar de vraag is niet of het in, op een donderdag in augustus zijn geld oplevert, maar ook of, of het op een donderdag in maart en in april en in mei zijn geld gaat opleveren. Um, en zolang dat niet zeker is, denk ik niet dat het zal komen. Maar ik, maar ik hoop wel dat het er ooit komt.
1: Nu ja, natuurlijk. Als je een aantal restaurants hebt, buiten de parkgrenzen, kan je eigenlijk ook nog inspelen op de, de mensen die daar in de buurt wonen, die geen abonnement hebben misschien, die niet onmiddellijk uh, parkinkomen gaan betalen, maar wel naar je restaurant komen. Dat kan ook, hè? Dat kan ook, absoluut. Dat zou een andere mogelijkheid zijn. Efteling ligt wat dat betreft misschien niet...
0: Niet echt ideaal. Ik bedoel, er zitten maar zoveel mensen in, in, in Loon op Zand en Kaatsheuvel en de omgeving. En, uh, dat zie je ook met dat, met dat, met dat theater dat ze daar hebben. Uh, mensen gaan niet speciaal uit Amsterdam of uit Antwerpen komen alleen maar om een musical te zien. Dus het bereik daarvan is, is relatief beperkt natuurlijk. Ik heb altijd, altijd raar gevonden trouwens, dat ze dat, ze, dat, ze dat als, een, als een potentieel winstgevend iets, iets uh, zagen. Maar in dat opzicht zou zoiets alleen maar lukken, op het moment dat het ook qua, qua prijsstelling binnen het budget van zo'n beperkte doelgroep zou passen. En ik weet niet of de Efteling
1: bereid is om dat te doen. Ja, nou, uiteindelijk zou dan uiterlijk misschien een gewone frituur kunnen zijn.
0: <laughs> Laten we op van niet. <laughs> zeg,
1: dat waren onze stellingen voor, het, voor deze
0: aflevering. Um, ik stel voor dat onze luisteraars nog eens vragen om, om uh, stellingen voor een volgende aflevering uh, in te sturen.
1: Ja, en uh, over welk gaan we het dan hebben, uh, Erwin? Uh, we hadden het voor deze aflevering al zo we het zouden hebben over de Plopsa-parken. Uh, dat stel ik voor dus dat de luisteraars gerust vragen mogen mailen. Niet alleen over Plopseland Panama maar eigenlijk over uh, ja, de Plopselparken in het algemeen. Absoluut. En dan gaan
0: we in de volgende aflevering dieper ingaan op de vragen die we van jullie hebben ontvangen. Ja, inderdaad. Ik
1: kijk er al naar uit, Hergen.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be